0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale,
0: en partenariat avec le groupe Vive.
1: Bonjour à toutes et à tous, au sommaire de mon podcast, la vaccination doit-elle être un bien de l'humanité À première analyse, bien évidemment, les laboratoires ne sont pas enthousiastes et l'opinion publique est sans doute très pressée. Et si on se rappelait l'histoire des médicaments contre le sida votre question, aujourd'hui Claude aimerait savoir pourquoi le vaccin Johnson Johnson qui arrive ne demande qu'une dose, alors que tous les autres en nécessitent deux. Enfin, des chercheurs de l'université de Duke, en Caroline du Nord, aux états unis ont publié une étude qui démontre que sur les 250 dernières années, les femmes sont en fait plus résistantes que les hommes, en particulier aux épidémies et à la famine. La fragilité de l'homme est beaucoup plus sérieuse que cela, au point de menacer sa survie. Je vous l'explique à la fin de ce podcast.
0: Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: L'édito du docteur Jean-François Lemoine.
1: Histoire d'une chute de podium. En 1995, deux types de médicaments que l'on appellera très vite les antirétroviraux donnent un espoir immense dans le traitement de la pandémie de Sida qui affole le monde. Un médicament contre la maladie et des gestes barrières faciles avec les préservatifs apportent une solution aux pays qui peuvent s'offrir ces nouveaux produits onéreux. Un des inventeurs s'appelle le laboratoire Merck Sharp Endome, MSD comme on l'appelle, est alors le numéro un de l'industrie pharmaceutique, la société la plus populaire aux états unis celle que, lorsque l'on sort d'une école de commerce, on rêve d'intégrer une liste d'attente longue comme un jour sans pain. Quelques années plus tard, la star dégringole de sa première place et se retrouve dans les profondeurs du classement. Il ne fait plus bon rejoindre ses rangs. La raison Le refus de donner le médicament aux pays pauvres du monde, en particulier africains, où l'épidémie fait des ravages. Et on commence à parler de médicaments, bien de l'humanité. On connaît la fin de l'histoire, face à la vague de protestations mondiales, mais surtout aux états unis tous les fabricants de trithérapie passeront un accord avec les différents pays incapables de s'offrir la potion magique. Alors au moment où la vaccination contre la Covid se propose de sauver la planète de la pandémie, la question est de nouveau à la une. Avec de grosses différences. Le prix des vaccins d'abord. 1,78$ pour le vaccin du duo Oxford et AstraZeneca. 7,56$ pour celui qui devrait sortir en 2021 chez Sanofi et GSK. 8,50$ pour le Johnson Johnson. 10€ pour le vaccin Curvac. 12€ pour le Pfizer BioNTech. Et enfin 18$ pour le produit des Américains de Moderna. De grosses différences qui ne permettent pas, comme dans le cas du SIDA, de parler de prix moyen. Alors la tentation dans ce genre de problème, c'est ce que font de nombreux pays, est d'aligner le prix de tous les vaccins sur le plus bas du marché. En l'occurrence, celui d'AstraZeneca, aux firmes d'accepter ou pas, à l'opinion publique de faire pression. Mais la différence avec le SIDA ne s'arrête pas là. Le besoin, avec le VIH, concernait très peu de pays industrialisés où l'épidémie était jugulée. C'était l'éternel problème pays riches, pays pauvres et charité. Avec la Covid, il semble que la charité ordonnée commence par soi-même et que même si l'objectif final est de proposer le vaccin à 7 milliards d'humains, une opération humanitaire sans équivalent, l'objectif réel de chaque pays est d'abord de bouter la maladie hors de ses frontières. Les autres, on verra après. Et les courses en solo de poids lourds comme les états unis et l'Angleterre illustrent bien ce propos. L'Europe adopte une attitude collective plus digne, mais on ne parle pas encore d'autres pays en manque. Bien évidemment, tout cela n'est qu'une question de temps. Et la question de vaccins bien de l'humanité, s'il est légitime de se la poser aujourd'hui, ne viendra dans les débats, en particulier grand public, que beaucoup plus tard, quand la question « où et quand je peux avoir ma dose ?» ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais ne pas se la poser serait une erreur. Tant que des pays accessibles par un moyen de transport quelconque ne seront pas vaccinés, on devra vivre au rythme de mutants pas forcément sensibles aux vaccins existants. Le problème se complique d'ailleurs si cette vaccination tend à devenir annuelle. On peut ajouter que les laboratoires qui ont gagné la course au vaccin vont se partager la marge colossale des 2 milliards de doses vendues très vite cette année aux pays industrialisés, ce qui les rendra probablement plus généreux. On pourrait conclure que c'est l'éternel débat entre système capitaliste ou marxiste, mais pour le moment, on ne sait pas dans quelles conditions le vaccin Spoutnik ou chinois seront proposés aux pays pauvres, voire même s'il est produit en quantité suffisante pour leur propre consommation qui dépasse largement nos besoins. On terminera en méditant la célèbre phrase de Coluche, toujours d'actualité, « Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le communisme,
2: c'est le contraire. » Chaque semaine, trois podcasts santé.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
2: La question du docteur Jean-François Lemoyne.
1: La question de Claude est simple. On attend un nouveau vaccin laboratoires Johnson Johnson qui ne demande qu'une dose pour être efficace. Alors Claude se demande... Pourquoi les autres vaccins n'adoptent pas cette même stratégie au moment où on manque de doses C'est vrai que le laboratoire américain a soumis son dossier le 4 février à l'agence du médicament pour approbation de son vaccin. Elle doit répondre le 26. Ce nouveau vaccin utilise les mêmes techniques que AstraZeneca ou Sputnik. Alors pourquoi pas la même procédure de vaccination Le
2: professeur Yves Godin, professeur de virologie, nous répond. Ben, euh, la mise sur le marché s'appuie sur les données de phase 3. Bon, Johnson et Johnson avait dû prévoir une seule injection, que ce soit après AstraZeneca ou Sputnik, c'était basé sur deux injections. Donc effectivement, la mise sur le marché s'appuie sur les données de la phase 3. Donc Johnson et Johnson a, donné, a présenté des résultats satisfaisants, mais quand même un petit peu moins bons qu'AstraZeneca et bien moins bons que Sputnik. Hein. Et donc, effectivement, mais ces données sont apparemment satisfaisantes pour que, euh, au niveau des autorités de santé pour qu'on accepte qu'il y ait une seule vaccination. Alors, bon, les autres vaccins, évidemment, c'était basé sur deux sur deux deux injections. Hein, et donc, par conséquent, on reste sur ce qui a été donné, euh, sur, sur ce qui a été obtenu pendant la phase 3. Pour le reste, de toute façon, ce qu'on veut avoir, c'est la meilleure protection possible. Plus cette protection sera élevée et moins on aura moins on courra le risque de voir des variants qui commenceraient à échapper partiellement à des mauvaises réponses vaccinales. Voilà. Donc je pense qu'on va rester sur les protocoles qui ont été décidés pour chaque vaccin. Et c'est vrai que Johnson et Johnson restera avec une injection, mais peut-être avec des résultats quand même un tout petit peu en retrait par rapport à AstraZeneca et surtout par rapport à Sputnik qui ont utilisé la même stratégie.
1: N'oubliez pas de me poser ce genre de questions dont on ne trouve pas forcément la réponse. Mon adresse mail, jf.lemoine at
2: Chaque semaine, retrouvez toute
1: l'actualité santé
0: en partenariat avec le groupe Vive.
1: La chronique du docteur
2: Jean-François Lemoine.
1: Les hommes sont le sexe faible et c'est scientifiquement prouvé, l'homme en péril. On peut évoquer des hormones différentes, nos bijoux de famille en péril avec le port des jeans trop serrés et l'élévation de la température locale, mais la véritable explication est le délabrement dans lequel se trouve le chromosome Y transmis de père en fils et qui est la principale différence entre l'homme et la femme. XX, on est femme et adepte de la cuisine, XY, on a le droit de faire la guerre et d'uriner debout. C'était l'ordre des choses depuis la nuit des temps. Mais voilà, l'avenir n'est pas rose, ou plutôt il l'est trop. L'homme est en effet menacé d'extinction car ce chromosome Y est une véritable ruine qui n'arrête pas de perdre ses gènes au fil de ses millions d'années d'existence. Ainsi, le chromosome X, qui est 80 fois plus grand que le chromosome Y, contient aussi 500 fois plus de gènes. Le mâle est une combinaison imparfaite. Prenez la femme avec ses deux X, l'un peut à tout moment réparer l'autre. Alors que chez l'homme, l'X et l'Y sont livrés à eux-mêmes en cas de modification. Faute de pouvoir s'auto-réparer avec un chromosome partenaire, Y dégénère et certains prédisent son élimination d'ici moins de 200 000 ans. Encore que là, les interprétations varient, puisqu'une équipe de chercheurs américains très sérieux parle, elle, de plusieurs dizaines de millions d'années. Vous me direz que dans les deux cas, cela donne un peu de temps à la recherche. Mais là aussi, les premières expériences ne vont pas dans le bon sens. C'est la femme qui donne naissance à l'homme. Rien que cet argument aurait dû nous faire réfléchir. Les chercheurs savent, en mélangeant deux ovules, faire naître une souris héritant de chacune des mères. Bien évidemment, cette descendance est exclusivement féminine. La femme n'est pas seulement l'avenir de l'homme, elle peut aussi se passer de lui et par son patrimoine génétique tient l'avenir de toute l'humanité. Le sexe dit faible est le plus fort. Alors comment sauver l'homme en fabriquant de façon totalement artificielle de super superchromosomes y et en utilisant la technique du bébé éprouvette. À moins que l'on puisse avoir recours un jour à la méthode hermaphrodite qui permet l'autofécondation. C'est la solution adoptée par certaines plantes, le ver solitaire ou encore les escargots. Mais on sera alors dans un monde de clones, tiens, ça c'est une autre solution, qui n'acceptera plus la différence.
0: Chaque semaine, trois podcasts de santé
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: Le journal du docteur Jean-François Lemoine.
1: Ainsi se termine ce podcast, le plus sincère et véridique possible. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.
0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
2: Un podcast produit par
0: Pourquoi docteur et Fréquence médicale.